0: Biologické hodiny týkajú. Akorát, že netýkajú len ženám, ako si možno myslíte, biologické hodiny majú aj muži a uháňujú im rovnako. S vekom totiž môžu mať spočatím potomstva problémy aj páni. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Denníka SME a rádia FM. Tento týždeň zistíme, ako je to s mužmi a ich biologickými hodinami. Pozrieme sa, ako by seniori mohli žiť šťastnejšie životy a dozvieme sa, čo spravil COVID s chorobnosťou nášho druhu mm cool. Základná poučka z biológie hovorí, že každá žena sa rodí s určitou zásobou vajíčok, z ktorej čerpá celý život. Ich počet sa s pribúdajúcim vekom znižuje a klesá ich kvalita. U mužov sa nové spermie tvoria počas celého života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo o tykaní biologických hodín počúvame najmä v súvislosti so ženským pohľavím. Aj sociologické štúdie hovoria, že mnohí heterosexuálni muži vo veku 20 roko veľmi o tom, či budú deti alebo kedy by ich mohli chcieť mať. Podľa vedcov je to však chyba vedci upozorňujú, že viaceré biologické výskumy naznačujú, že s vekom klesá kvalita mužských spermií, čo môže ovplyvniť ich plodnosť. Súčasné štatistiky hovoria, že muži aj ženy sa stávajú rodičmi v neskoršom veku, než v minulosti. Tento trend sa zmenil najmä za uplynule 20 ročia. V Anglicku sa muži stávajú otcami v priemere v 34 rokoch, pričom v 70 rokoch bol tento vekový priemer o 5 rokov nižší. Tento fenomén má z hľadiska soci Viacero vysvetlení. Mladí ľudia napríklad čelia väčším problémom pri kúpe domov, a zmenil sa aj spôsob randenia a nadvezovania vzťahov. V celej situácii nepomáha ani súčasná ekonomická nestabilita. Čoraz viac mužov a žien tiež študuje na vysokých školách, tým pádom im dlhšie trvá, než si vybudujú kariéru. Okrem toho sa zdá, že ľudia cítia väčší tlak na to, aby mali deti až v čase, keď im môžu poskytnúť čo najlepší životný štandard. Lenže zatiaľ čo čo niektorí ľudia môžu mať deti vo veku 30-40 viac rokov, u iných môžu nastať problémy. Milná je pritom predstava, že komplikáciám s plodnosťou čelia vo vyššom veku len ženy. Pritom stále viac dôkazov naznačuje, že približne o 40 vek ovplyvňuje aj mužskú plodnosť. Vek negatívne ovplyvňuje kvalitu spermí, znižuje plodnosť a prináša väčšiu pravdepodobnosť potratu a autizmu, schizofrénie, bipolárnej poruchy či detskej leukémie. Na na paniku však nie je dôvod, rizika sú stále relatívne nízke. Z biologického hľadiska ovplyvňujú mozgú plodnosť viaceré faktory. Prvým je životný štýl. Dôležité je vyhýbať sa fajčeniu, nadmernému užívaniu alkoholu, jesť zdravú stravu a strážiť index telesnej hmotnosti. Muži by sa tiež mali vyhýbať tesnej spodnej bielizni, drogám a steroidom, a to najmä v tínedžerskom veku a v období okolo 20 rokov. Zdravý životný štýl je však len jednou časťou rovnice, je ďalšou kľúčovou veličinou je vek. V ideálnom prípade by sa ľudia mali pokúsiť mať deti skôr, než že bude jedným z ich problémov starnutie. Vybočenie z dennej znie znielákavo, keďže si ju často spájame so všednosťou a s znudou, avšak viacerí odborníci tvrdia, že pravidelný režim vie podporiť naše kognitívne schopnosti, medzi ktoré patria pamäť, pozornosť, verbálne schopnosti či orientácia. Režim nám totiž pomáha s pocitom kontroly nad dňom a duševnému zdraviu prosprieva pravidelné zaradenie zmysluplných a zaujímavých aktivít. Nová štúdia vedená výskumníkmi z Univerzity v Pittsburghu publikovaná online v Jama Psychiatry potvrdzuje vplyv pravidelného denného režimu, trvania aktivity a vstávania na kognitívne schopnosti a duševnú pohodu starších ľudí. Pittsburghskí odborníci sledovali život 1800 osôb vo veku nad 65 rokov, z ktorých 57% bolo žien. Počas 7 dní mali účastníci štúdie na zápestiach zariadenie, ktoré sledovalo ich fyzickú aktivitu a zároveň vyplňali dotazníky posudzujúce symptómy depresie a kognitívne funkcie. Seniori, ktorí každý deň vstávali skoro ráno a ostali aktívni celý deň, boli šťastnejší a dosahovali lepšie výsledky v kognitívnych testoch ako tí s nepravidelným režimom. V priemere vstávali pred 7 ráno a každý deň zostávali aktívni a v delí približne 15 hodín. Najvyššie, deň čo deň mali aj rovnaký harmonogram. Takéto správanie zaznamenali ju zhruba 38 pozorovaných osôb, javili sa šťastnejší, menej depresívni a mali aj lepšie. Kognitívne kognitívne funkcie ako ostatní účastníci konzistentné vzorce správania malo aj takmer 33% účastníkov, avšak cez deň boli aktívni v priemere len 13,4 hodiny. Buď vstávali neskôr, alebo skôr ukončili aktívny deň. Tí mali oproti prvej skupine viac symptómov depresie a horšie kognitívne schopnosti. V posledných dvoch skupinách, ktoré tvorilo zvyšných 30%, mali osoby narušený režim aktivít. Počas dňa bol nepravidelný a medzi dňami nekonzistentný. Prejavila sa u nich najvyššia miera symptómov depresie a zároveň dopadli najhoršie v kognitívnych testoch. Zdá sa teraz, že vzťah medzi duševným zdravím a režimom môže byť obojsmerný, no jednoduché zmeny by mohli obnoviť režim a zlepšiť zdravie. Vedci tak pracujú na otestovaní hypotézy, že úprava správania s cieľom vytvoriť konzistentnejšiu dennú rutinu posilní kogníciu a zlepší duševné zdravie seniorov. A by to mohli byť úkony. Napríklad prebudiť sa každý deň v rovnakom čase a do bez ohľadu na to, ako sme unavení. Do plánu patria aj aktivity, ktoré máme radi, pomôcť môžu aj vonkajšie vplyvy, napríklad množstvo slnečného svetla či čas na jedlo. Pri nastavovaní režimu môžu pomôcť aj domáce zvieratá, ktoré vyžadujú krmenie či prechádzky v rovnakom čase. Celé ľudstvo dva roky intenzívne prežívalo pandémiu covid V čase, keď je na ústupe, niektorí odborníci hovoria, že viaceré vírusy sa počas tohto obdobia správali čudne. Napríklad sezónne zimné vírusy sa rozšírili v lete 2020, v roku 2021 zase vypukla u deti hepatitída a nikto si nie je celkom istý, čo tento jav spôsobilo. Až do roku 2022 sa epidémie opičich kiahni mimo Afriky týkali len malého počtu ľudí a tento rok sa tiež objavila záhadná paradajková chrípka. Ako sa však neskôr ukázalo, išlo o siedmu chorobu, ktorá sa prejavovala nezvyčajne veľkými plusgiermi. Robia teda vírusy po pandémii zvláštne veci, ako zmenilo očkovanie a prekonanie covidu náš imunitný systém a môžeme očakávať, že v nasledujúcich rokoch budeme častejšie chorí, podľa evolučného biologa Jaroslava Flegera z Karlovej univerzity sa vírusy nieako nezmenili, zmenila sa imunita nás, teda hostiteľov. Len sme vďaka protikovidovým opatreniam zabránili, aby sa v zime šírili, čo spôsobilo, že nám poklesla kolektívna imunita. Preto sa niektoré zo zimných vírusov mohli začať šíriť aj mimo svojej obvyklej sezóny. Pandémia tiež spôsobila, že sme ostražitejší, inak povedané, viacej rôzne epidémie všímame. Odpovedať na to, ako celosvetová pandémia covidu ovplyvnila imunitný systém jednotlivcov, nie je však podľa odborníkov jednoduché. Závisí to aj od toho, či ste sa dali proti koronavírusu zaočkovať, alebo ste prekonali infekciu, prípadne oboje. Vďaka očkovaniu proti vírusu SARS-CoV-2 a zároveň následkom prekonania covid teda premorenosti, má dnes väčšina ľudstva voči COVID-u takzvanú hybridnú imunitu. Tá je veľmi účinná, najmä na zabránenie ťažkým priebehom ochorenia. Hovorí imunológ Vladimír Lexa z Ústavu molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied. Hybridná imunita výrazne znižuje pravdepodobnosť, že vôbec ochorieme. Dokonca vplyvňuje aj to, či budeme nákazu šíriť ďalej avšak nie úplne. V nebe v sú dnes aj obyvateľia krajín, ktoré presadzovali cestu nulového covidu. Tam ľudia hybridnú imunitu nemajú. Ďalšou ohrozenou skupinou sú podľa imunologa ľudia, ktorí trpia na tzv. dlhý covid a postcovidový syndrom. U týchto pacientov totiž dlhodobo pretrbávajú zdravotné problémy po akútnej fáze nákazy. Môžu mať oslabený imunitný systém. Otázkou teraz je, či po ťažkých rokoch prídu pokojná obdobia, keď sa ľudstvo nebude musieť obávať nejakých ďalších podobne neznámych vírusov. Odborníci sú si istí, že covidom sa to ale nekončí. Epidémie sme v posledných dekádach mali niekoľko. SARS-1, prasaciu chrípku, nákazu toxickou vekoli, ebolu, ziku a tak ďalej. Neboli také devastujúce pre celý svet, hoci boli smrteľnejšie ako COVID. V SARS-CoV-2 sa pre nás veľmi nešťastne spojili dve jeho spolu súvisiace vlastnosti. Veľmi vysoká nákazlivosť a nižšia, aj keď stále nebezpečne vysoká úmrtnosť. Ale covid sa to určite nekončí. Nákaz bude čoraz viac a budú čoraz častejšie, vysvetlú. To je immunolog Lexa. Dôvodom je podľa neho najmä strata biodiverzity a ničenie prírodzených životných prostredí zvierat, z ktorých patogen preskakuje na človeka. A cestou je očkovanie a podľa evolučného biologa Flegra môžeme očakávať, že v nasledujúcich rokoch budeme častejšie chorí. Prekonanie vážnejšieho covidu výrazne oslabuje náš organizmus a robí nás zraniteľnejšími, a to aj pre najrôznejšie vírusové ochorenia. Odborné štúdie hovoria, že pacienti, ktorí boli pre COVID v nemocnici, majú takmer 50% šancu, že sa do nej v nasledujúcich 12 mesiacoch s nejakými problémami vrátia. Zároveň je u nich vyššie aj riziko úmrtia. Ďalšie správy z vedy. Astronómovia prišli s novým vysvetlením, prečo má pluto v mesiac Cháron veľkú červenú škvrnu. Príčinou môžu byť kryovulkány, ktoré rozšírili na niektorých častiach povrchu metán. Milióny rokov bombardovania slnečnou radiáciou následne spôsobili, že výsledný tolín sfarbil čas povrchu do červena. Ak pracujete z domu, nevyhráte si na prácu miestnosť, radšej si nastavte pracovný čas. Nový výskum ukazuje, že na produktivitu i na psychickú pohodu lepšie vplýva vyhradený pracovný čas ako vyhradené miesto na prácu. Špeciálna pracovňa sa dokonca zdala ako neefektívna stratégia. Záhadné vlny a vibrácie, ktoré sa nachádzajú na periférii našej Mliečnej cesty, spôsobila trpasličia galaxia. Štruktúra, ktorá sa dnes nachádza v súhvezdí strelca minula našu galaxiu pred stovkami miliónov rokov. Zanechala za sebou aké vlny, ktoré sa prejavujú odlišným pohybom hviezd na okraju našej galaxie. Vedci zrekonštruovali genóm spoločného predka všetkých cicavcov. Žil pred približne 180 miliónmi rokov a genetici pri tejto rekonštrukcii použili génové sekvencie 32 dne ze žijúcich druhov. Výskum pomôže lepšie pochopiť evolúciu cicavcov. Ak vás z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Smea Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Michála Džomekova. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej.